0: 사도행전 25장 1절부터 27절까지 말씀을 했습니다. 베스도가 부임한 지 3일 후에 가이사리아에서 예루살렘으로 올라가니 대제사장들과 유대인 중 높은 사람들이 바울을 고소할세 베스도의 호의로 바울을 예루살렘으로 옮기기를 청하니 이는 길에 매복하였다가 그를 죽이고자 함이더라. 베스도가 대답하여 바울이 가이사례에 구류된 것과 자기도 멀지 않아 떠나갈 것을 말하고 또 이르되 너희 중 유력한 자들은 나와 함께 내려가서 그 사람에게 만일 옳지 아니한 일이 있거든 고발하라 하니라. 베스도가 그들 가운데서 8일 혹은 10일을 지낸 후 가이사례로 내려가서 이튿날 재판자리에 앉고 바울을 데려오라 명하니. 그가 나오며 예루살렘에서 내려온 유대인들이 둘러서서 여러가지 중대한 사건으로 고발하되 능히 증거를 대지 못한지라. 바울이 변명하여 이르되 유대인의 율법이나 성전이나 가이사레, 가이사에게나 내가 도무지 죄를 범하지 아니하였 노라하니 베스도가 유대인의 마음을 얻고자 하여 바울 더로 묻되 내가 예루살렘에 올라가서 이 사건에 대하여 내 앞에서 신문을 받으려느냐 바울이 이르되 내가 가이사의 재판자리 앞에 섰으니 마땅히 거기서 신문을 받을 것이라 당신도 잘 아시는 바와 같이 내가 유대인들에게 불의를 행한 일이 없나이다. 만일 내가 불의를 행하여 무슨 죽을 죄를 지었으면 죽기를 사양하지 아니할 것이나 만일 이 사람들이 나를 고발하는 것이 다 사실이 아니면 아무도 나를 그들에게 내줄 수 없나이다. 내가 가이사에게 상소하노라한데 베스도가 배석자들과 상의하고 이르되 네가 가이사에게 상소하였으니 가이사에게 갈 것이라 니 하니라. 수일 후에 아그리파 왕과 버니게가 베스도에게 모나라로 가이사랴에 와서 여러 날을 있더니 베스도가 바울의 일로 왕에게 고하여 이르되 베네스가 한 사람을 구류하여 두었는데 내가 예루살렘에 있을 때에 유대인의 대제사장들과 장로들이 그를 고소하여 정죄하기를 청하기에. 내가 대답하되 무릇 피고가 원고들 앞에서 고소사건을 대하여 사건에 대하여 변명할 기회가 있기 전에 내주는 것은 로마 사람의 법이 아니라 하였노라. 그러므로 그들이 나와 함께 여기 오매 내가 지치하지 아니하고 이튿날 재판자리에 앉아 명하여 그 사람을 데려왔으나 원고들이 서서 에게 짐작하던 것 같은 악행의 혐의는 하나도 제시하지 아니하고 오직 자기들의 종교와 또는 예수를 아는 이가 죽은 것을 살아있다고 바울이 주장하는 그 일에 관한 문제로 고발하는 것뿐이라 내가 이 일에 대하여 어떻게 심리하는지 몰라서 바울에게 묻되 예루살렘에 올라가서 이 일의 심문을 받아들였느냐 한즉 바울은 황제의 판결을 받도록 자기를 지켜주기를 호소함으로 내가 그를 가이사에게 보내기까지 지켜두라 명하여노라 하니 아그리빠가 베스도에게 이르되 나도 이 사람의 말을 듣고자 하노라. 베스도가 이르되 내일 들어리다 하더라. 이튿날 아그리빠와 번의게가 크게 위험을 갖추고 와서 천부장들과 시중의 높은 사람들과 함께 접견장소에 들어오고 베스도의 명으로 바울을 데려오니 베스트가 말하되 아그리빠 왕과 여기 같이 있는 여러분이여 당신들이 보는 이 사람을 유대의 모든 무리가 크게 외치되 살려두지 못할 사람이라고 하여 예루살렘에서 와 여기서도 내게 청원하였으나 내가 살피건대 죽일 죄을 범한 일이 없더이다. 그러나 그가 황제에게 상수한 구로 보내기로 결정하였나이다. 그에 대하여 황제께 확실한 사실을 알을 것이 없으므로 신문한 후 상수할 자료가 있을까 하여 당신들 앞 특히 아그리빠 왕 당신 앞에 그를 내세웠나이다. 그 죄목도 밝히지 아니하고 죄수를 보내는 것이 무리한 일인 줄 아나이다. 하였더라. 네 여기까지 오늘 설교 본문입니다. 오늘도 살아계신 하나님 앞에 하나님의 말씀을 듣기 위하여 모인 여러분 아, 하나님께서 하늘에 계시고 어, 하나님의 백성들은 지금 이 땅에 살고 있기 때문에 음, 하나님의 뜻을 어떻게 알고 또 그분의 뜻을 어떻게 우리가 이해하고 행동할 것인가의 문제는 늘 우리의 숙제이기도 하죠. 예를 들면 억울한 일을 당하여서 우리가 어떻게 해야 될 것인가 근데 그럴 때 사람을 의지하지 말고 하나님만 의지해야 하기 때문에 하나님께만 호소하고 기도해야 한다라고 주장하는 사람이 있기도 하고요. 또 하나님께 기도한다며 아무 일도 하지 않는 것은 시간 낭비에 불과하니 사람에게 부탁해야 되고 열심히 노력해야 된다라고 하는 경우도 있습니다. 여러분의 생각은 어떤지 모르겠습니다. 어, 오늘 읽은 본문 가운데 그런 부분이 있습니다. 오늘 읽은 이 본문을 가지고 그 부분을 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 벨릭스가 부정 잘 다스리지 못하여서 네로 황제에게 재판을 받기 위하여 로마로 소환이 되어 갔지 않습니까? 그 자리에 베스도가 총독으로 부임하게 되었습니다. 이 베스도를 역사적으로 이렇게 추적해 보면 59년에서 60년 사이 다시 말하면 네로가 통치하던 그 시기에 팔레스타인의 총독이었다는 게 이제 밝혀지거든요. 한 2년 정도 통치한 것으로 보이는데 역사가들은 이 팔레스타인 총독 전임자와 후임자를 이렇게 비교를 합니다. 그러니까 전임자가 벨릭스 총독이었지 않습니까? 벨릭스는 해방된 노예 신분이었거든요. 바울과 얘기할 때 나왔는데 나는 돈 주고 샀는데 시민권을 너는 날 때부터 였구나 이런 얘기를 나눈 것을 보면 확실한 거고요. 그래서 로마 시민권을 돈을 주고 사서 청독의 자리에 까지 올라갔으니까 정말 자수성가한 그런 사람 이라는 것을 알 수가 있고요. 어, 뭐 그런 과거 때문에 그러는지 모르겠지만 여러 부분에서 되게 악한 그리고 나쁜 그런 통치자로 어 표기되고 서술되고 있는 데 비해서 새로 부임해온 이베수도는 귀족 출신이래요. 그러니까 날때부터 로마인이었고 좋은 집안의 사람이었고 그래서 아주 반듯하게 자란 존경받는 인물로서 원리, 원칙에 아주 충실한 로마의 관리였다라는 평가를 받는다고 합니다. 뭐 성경에 그런 얘기를 적, 적어놓고 있진 않지만 하고 있는 이런 행동들을 보면 어느 정도 참고가 어, 되는 것이 사실입니다. 그러니까 베스도가 이제 총독으로 부임하고 나서 3일이 지난 후에 예루살렘으로 올라갔다라고 말을 하니까 어, 제일 먼저 총독으로 부인, 부임하고 나서 한 일이 어, 종교 지도자들이 있는 예루살렘으로 올라가서 그들에게 인사를 하는 것이었다라고 볼수 있겠습니다. 그래서 예루살렘에 올라가서 유대인의 종교 지도자들에게 부임 인사차 방문을 한 겁니다. 그런데 그 인사하는 자리에서 예루살렘의 대제사장이 2년 전 사건을 불러옵니다. 이게 바울 얘기를 꺼낸 겁니다. 그러면서 바울을 예루살렘으로 제발 좀 보내주십시오. 첫 번째 부탁이었던 거예요. 처음 부임에 온 총독에게 첫 부탁을 한 거니까 이건 웬만하면 들어줘야 되는 요구이라고 부를 수도 있는 거죠 부담이 상당히 드는 거죠 베스도도 팔레스티인의 통치자로 왔으니까 이게 뭐 서로 잘 지내야 되는 겁니다 그래야만 안정되게 이 팔레스티인을 통치할 수 있고 그전 전임자였던 전벨릭스와는 달리 어, 정말 이 평안하게 유대인들과 사이를 좋게 해야 되는 그런 상황인데 어, 이 요구를 거절합니다 왜 그랬을까요? 그는 이미 어쩌면 유대인의 이 계략을 알았을 것이고 그 과거를 알았을 가능성이 있습니다. 왜냐하면 예루살렘을 통치하고 있는 천부장은 여전히 벨, 벨릭스와 함께 있었던 루기오 천부장이었을 테니까요. 그래서 이 아마 청, 루기오로부터 어, 바울의 관한 건에 대해서 이미 소식을 듣고 있었을 테고 이 그랬기 때문에 이 요구를 금방 거절할 수 있었던 것이죠. 그래서 3절에 보면 길에 매복하였다가 그를 죽이려는 계략은 여전히 유대인들의 계략이었고 이런 어 부분은 늘 있어왔기 때문에 이제 로마 통치자로서는 이것을 허용할 수 없었다 이렇게 볼수 있겠습니다. 그래서 메수도는 대제사장의 권위를 단박에 거절하고 가이사랴로 내려가서 얘기하자. 이렇게 해서 유대인들을 데리고 가이사랴로 함께 1일후에 내려갑니다. 이제 가이사라로 내려와서 총독부 건물에서 2년 만에 바울에 대한 재판이 열리게 된 거죠. 유대인의 고발이 뭐 2년 지났는데 특별한 게 있겠습니까? 여기 기록하고 있지는 않지만 똑같았을 거예요. 첫째, 여러 가지 중대한 사건, 7절에 이제 주동자인 것처럼 이렇게 이제 소개를 하는데요. 뭐 처음에 고발했던 것처럼 전염병 같은 자, 나사렛 2단의 우두머리, 그리고 디아스프라 유대인들을 다 소란케 하는 자, 그리고 성전을 모독하는 자라는 고발을 했을 것이라고 짐작할 수 있습니다. 지난 설교에서 우리가 확인했던 그 내용이죠. 그런데 그들은 아무런 증거를 제시할 수 없었습니다. 뭐 2년 동안 새로운 증거를 찾아야 되는데 전혀 그렇게 하지 못했죠. 왜? 거짓이었으니까요. 증거가 생길 리가 없습니다. 물론 증거를 만들 수 있었겠죠 이것도 사실은 한두 번이지 늘 그렇게 할수 없거든요 만약에 이게 이제 발각되면요 무고죄로 오히려 더큰 벌을 받게 되기 때문에요 만만치 않은 거죠 이 로마 사법체계가 만만치 않습니다 이제 바울이 변명을 할 차례가 되었습니다 바울이 지금까지 수없이 반복한 얘기지만 신임 총독 베스도는 처음이잖아요 그래서 이제 길게 설명을 했을 것이라고 짐작할 수 있는데 그걸 다 요약하면 이겁니다. 8절 유대인의 율법이나 성전이나 가이사에게 내가 도무지 죄를 범하지 아니하여 노라 뭐 여러 말을 했겠죠. 그런데 요약하면 그렇다는 거예요. 첫째, 모세의 율법을 나는 어기지 않았다. 둘째, 성전 모독하지 않았다. 셋째, 로마의 황제 가이사에게 죄를 범한 일이 없다. 더군다나 유대 지도자들은 아무런 증거도 제시할수 없었기 때문에 신임 총독 베스도는 이제 분위기가 혼자인 바울에게 불리하게 돌아갈 것으로 예상할 수 있는데 유대인, 고소하는 유대인들이 아주 뻘쭘하게 된 거예요. 불리하게 된 거죠. 고소하는 사람이 고소를 했는데 증거가 없으니까 이건 뭐 아주 곤란하게 된 겁니다. 상황이 이렇게 되고 보니까 신임 총독으로서는 유대 유대 종교 지도자들의 마음을 얻는데 이제 실패하게 되는 셈입니다. 유대 종교 지도자들이 기분이 좋을 리가 없죠. 자기들 계획대로 지금 일이 진행되지 않으니까 베스도도 이제 뭐 싫어지는 상황이 된 거예요. 그래서 그랬는지 베스도가 유대인들의 마음을 사려는 행동을 취합니다. 그렇기도 하죠. 조금 전에도 제가 말씀드렸지만 베스도가 처음 와서 이제 신임, 총독으로서 팔레스틴인을 정말 어, 문제없이 문제없이 유대인들이 참그 당시만 해도 유명했거든요. 계속 반란을 일으키니까 나중에 어, 10년 후에 이제 예루살렘의 티토 장군에 의해서 완전히 그냥 박살나지 않습니까? 예루살렘이 처참하게 멸망하기 되는데이 당시에도 계속 반란들이 일어났고 최근에도 일어난 사건이 있었기 때문에 그래서 이제 잘 구슬려야 되는데 이제 그런 조치를 취하려고 합니다. 그래서 구절에 보면 유대인의 마음을 얻으려고 네가 예루살렘에 올라가서 이사건에대어야내 네 앞에서 신문을 받으려느냐 원래 거절했던 게 수도 아니에요? 근데 지금 슬쩍 바울에게 죄도 없는데 예루살렘에 올라가서 이 사건에 대해서 내 앞에서 신문을 받아냈냐. 내가 보장은 할게. 그러나 거기 가서 무척기 재판을 받을래. 이제 이렇게 한 거죠. 바울이 어, 어떻게 해야 될까요? 뭐 우리는 이미 다 결과를 알고 있기 때문에 뭐 의미 없는 질문이지만 바울은 거절해요. 몇 가지 이유를 생각해 볼수 있습니다. 첫째, 예루살렘으로 이동하는 것 자체가 매우 위험합니다. 도중에 자객에 의해서 살해될 수 있는 가능성이 많은 거죠. 그래서 바울이 동의할 이유가 없습니다. 두 번째 가이사리아에서 예루살렘으로 자신의 고속권이 이동한다는 것은 로마법에서 유대법의 영역으로 옮겨간다는 뜻이기도 해요. 가이사리아가 로마 제국을 대표한다면 예루살렘은 유대 종교를 대표한다고 볼수 있지 않습니까? 가이사리는 이 본래 가이사라는 시저 황제라는 이름이잖아요. 본래 이 황제라는 이름을 따가지고 도시 이름을 황제라고 지은 거와 마찬가지거든요. 이 그러니까 이 가이사라는 팔레스타인의 로마 격이라 이렇게 볼 수도 있는 거죠. 당연히 총독의 판단도 예루살렘의 종교 지도자들의 눈치를 볼 수밖에 없는 겁니다. 예루살렘에 올라가게 되면. 그러면 공정한 재판을 기대하기도 어려운 거죠. 그래서 바울이 동의할 이유가 없습니다. 세 번째 예루살렘에는 종교, 아, 재판 구성을 종교 지도자들로 구성할 것이 뻔합니다. 뭐 인도는 베스도 총독이 할수 있겠지만 어, 유대인들을 불러서 어, 그 위원회를 구성할 가능성이 많기 때문에 객관성이 많이 떨어질 것이라고 심장할 수 있으니 동의할 이유가 없습니다. 마지막으로 이 마지막 이유는 좀 아이러니한데요. 만약 베스도가 바울의 결백을 선포하고 풀어주게 되면 그러니까 예루살렘 올라가서 야 니네들 뭐 증거 없잖아? 풀어줄게. 그래서 예루살렘에서 풀어줘요. 만약에 그런 상황이 발생하게 되면 곤란하게 되는 거예요. 바울은 더 이상 로마 군대의 보호를 받을 수 없는 상황이 전개되는 거죠. 오히려 예루살렘 거리에서나 또는 유대길에서 어딘가에서 자객에게 죽을 죽 가능성이, 살해당할 가능성이 더 많아지는 셈입니다. 이건 좀 아이러니예요. 그래서 바울이 결심을 합니다. 이제 자신의 로마 시민권을 발휘해야 될 때가 되었음을 감지하고 있는 겁니다. 이걸 지금까지는 소극적으로 사용해왔는데 이제 적극적으로 카드를 내밀 때가 되었다고 라 여긴 거죠. 그래서 그 유명한 내가 가이사께 상수하노라 라는 말이 등장합니다. 10절 11절 말씀 바울이 이르되 내가 가이사의 재판자리에 앞에 섰으니 재판자리 앞에 섰으니 마땅히 거기서 신문을 받을 것이라. 당신도잘 아시는 바와 같이 내가 유대인들에게 불의를 행한 일이 없나이다. 내가 만일 불의를 행하며 무슨 죽을죄를 지었으면 죽기를 사양하지 아니할 것이나 만일 사람들이 나를 고발하는 것이 다 사실이 아니며 아무도 나를 그들에게 내줄 수 없나이다. 내가 가이사께 상소하노라. 법정에서, 뭐, 우리는 법정에 간일이 별로 없어서 이 사법체, 체, 체계에 대해서 뭐 대충 그냥 어, 학교에서 배운 대로, 어, 알고 있습니다만은. 그니까 러 내가 억울하게 공소를 당한다는 죄가 없는데도 불구하고 계속 붙잡혀서, 어, 어, 이렇게 고생을 할수 있습니다. 이제 구속이 된 거죠. 아직 죄가 확정되지 않았지만. 에, 의심이 들기에는 구속을 시킬 수 있거든요. 도망갈 수 있는 그런 여지가 보인다 그러면 이제 구속이 되는데 지금 바울은 구속되어 있는 상황인 거죠. 얼마나 억울합니까? 그래서 그럴 때 이제 상소를 지금 억울한 상황이 계속되기 때문에 이제 상소를 억울한 상황을 호소 또는 상소하게 된 거죠. 바울이 내가 가이사께 상소한다 라고 이제 선언을 하고 나니까 바울의 이 발언은 베스도의 흔들리는 마음을 바로잡게 하는 결과를 낳게 됩니다. 유대인의 환심을 사려는 마음을 단박에 포기하도록 만든 거예요. 그 바울은 로마 시민이니까 로마 법정에서 재판받겠다고 아주 단호하게 요구한 것이 베스도를 정신차리게 만든 거죠. 그 바울은 로마 시민이 가진 항소권 카드를 드림인 거예요. 사실은 바울은 죄가 없다는 것이 너무나도 분명함에도 불구하고 지난 2년 동안 죄인의 신분으로 구속되어 있었단 말이죠. 죄가 확정되기 전까지는 우리가 잘 알다시피 무죄 추정의 원칙이 적용되어야 되잖아요. 구속하면 안 되거든요. 그런데 지금 계속 구속해 있었죠. 그런데도 바울은 죄인이나 다름없는 신세로 지냈으니까 바울은 황제에게 이 억울함을 호소하지 아니할 수 없는 상황에 오게 된 거였죠. 그래서 이제 가이사라 에피칼루마이라고 하는 헬라어 단어를 다 씁니다. 사실은 어, 이 당시에 이제 공룡어였으니까요. 바울은 왜 이방국가의 황제에게 상수하고 있는 것일까요? 이 황제가 누군지 아세요? 이 당시 황제가 우리가 잘 아는 네로입니다. 네로, 네로 황제가 건재하고 있는 이때였습니다. 그 잔악하기로 유명한 네로에게 장소를 합니다. 이게 지금 제정신인가 싶죠? 더군다나 우리가 처음 이 설교를 시작할 때 제가 여러분에게 질문을 던졌던 그 질문을 다시 돌아보면요. 바울은 음. 지금 누구에게 호소하고 있는 것인가 하나님에게 호소하고 있는 것이 아니라 세상 황제에게 지금 호소하는 것이 아니냐, 상소하는 것이 아니냐 이게 정말 믿음 없는 행동이 아니냐라는 의문을 던질 수 있는 부분에 도달한 것입니다. 어떻습니까 성도 여러분? 바울이 던진 이 상소는 어떤 의미를 가질까요? 우리가 바울을 알죠. 사실은 바울이 여기까지 오기까지 어떤 과정을 거쳤는지 우리는 잘 알고 있습니다. 바울이 쓴 여러 서신서들을 볼 때에도 에베소서를 통해서도 하나님의 작정과 하나님의 섭리를 바울은 굳건하게 믿고 있다는 것을 알수 있습니다. 그래서 바울이 황제에게 상수한 것은 기도하면서 결정한 것이라고 볼 수밖에 없습니다. 하나님께 기도하면서 우리에게 주어진 길을 걸어가고 있는 거죠. 하나님께 일용할 양식을 달라고 기도하면서 동시에 생업을 위해 일하는 것과 같아요. 그러니까 우리가 일용할 양식을 주시옵고 라고 주기도 문에서 기도하잖아요. 그러면서 가만히 그냥 누워있나요? 그러면 누가 와서 그냥 하늘에서 이렇게 빵을 밥을 먹여주나요? 그렇지 않죠. 우리가 하나님께 믿음으로 기도하지만 동시에 우리는 일하러 갑니다. 그리고 밥을 음식을 양식을 사서 만들어서 먹잖아요 그것은 하나님께서 우리에게 주신 명령입니다 기도도 해야 되고 일도 해야 되고 하나님께 기도하면서 상처를 치료하기 위하여 또 어디로 가요? 병원에 갑니다 하나님은 세상에 존재하는 모든 물질과 모든 제도와 모든 사람과 모든 조직을 활용하시는 분이세요. 그것을 가지고 일하시는 분이시기 때문에 바울이 이렇게 호소한 거가 이상한 거라고 의심할 필요가 없는 거죠. 바울이 황제에게 호소하자 베스도는 정신이 정말 번쩍 들었습니다. 신임 총독으로서의 본분을 잊을 뻔했다가 정신을 차리게 된 거예요. 로마 황제가 임명한 관리는요. 로마 시민의 안정과 안녕과 공의를 위해서 존재합니다. 만약 이걸 어기면요. 당장에 소환되는 거예요. 당장 로마로 소환되어서 벌을 받게 되어 있습니다. 벨릭스도 사실은 그렇게 소환되어 간 거거든요. 그래서 12절에 베스도가 배석자들과 상의하고 이르되 결론을 내립니다. 내가 가이사에게 상소하였으니 가이사에게 갈 것이다. 이 말은 가야 한다라는 말입니다. 자 여기서 한 가지 의문이 듭니다. 바울은 왜 처음부터 이렇게 주장하지 않았을까? 아니 예루살렘에 있을 때 그때 잡혔을 때 그때 나 로마로 갈게. 난 황제에게 호소해. 그때 그 주장을 할수 있었을 텐데 도대체 지금 몇 년이 지났어요. 지금. 2년이 넘게 세월이 지났습니다. 허송세월을 보낸 거 아니에요? 하지만 세상사, 만사다 때가 있습니다. 처음부터 너무 강한 주장을 할 수가 없잖아요. 지혜가 필요합니다. 우리가 카드게임을 할 때도 그러잖아요. 처음부터 아주 그냥 큰... 힘센 거를 내놓지 않습니다. 처음에는 졸부터 이렇게 올리는 거죠. 졸병부터. 그리고 좀힘 있는 거. 그걸 통해 가지고 이렇게 하다가 나중에 결정적일 때 카드를 내미는 것과 같은 원리라고 볼수 있겠습니다. 가장 강력한 무기는 맨 나중에 사용하는 지혜를 발휘했다고 볼수 있는 거죠. 바울이 마지막 카드를 사용했다라고 보시면 되겠습니다. 우리는 어떤 단계를 살고 있는지 살펴볼 필요가 있는 거죠. 그래서 지혜가 필요합니다. 어떤 사건이 터지면 이 사건이 지금 내가 어떤 단계에 있는가 라고 생각을 해봐야 되겠죠. 뭐 1에서 3단계에 있는 건지 아니면 4에서 6단계에 있는 건지 아니면 7에서 10단계에 있는지 정확하게 파악할 필요가 있는 거죠. 그래서 지혜롭게 카드를 이렇게 내어놓는 거죠. 신앙생활에서도 같은 원리가 적용될 수 있겠지요. 어떤 경우는 참아야 되고 어떤 경우에는 나서야 되고 어떤 경우는 침묵해야 되지만 어떤 경우에는 말해야 되는 경우도 있습니다. 어떻게 그걸 아냐고요? 하나님께서 살아계셔서 우리에게 지혜를 주십니다. 그래서 적절하게 알맞은 조치를 취하도록 하나님께서 인도해 주시니 너무 걱정하실 필요는 없는 거죠. 바울이 마지막 카드를 내민 것은 하나님께서 그에게 지혜를 주셨기 때문입니다. 우리에게도 그러한 지혜를 주실 하나님 살아계심을 우리는 믿습니다. 자 이제 베스도 앞에서 어, 바울이 신문을 받았고요. 이제 증언을 했습니다. 이제 두 번째로 아그리바 왕과 번이게 앞에서 증언을 하게 되는데요. 근데 그로부터 수일이 지난 후에 이제 얼마나 지났는지 정확히 알 수는 없지만 아그리빠 왕과 번이게가 비스도에게 인사차 방문한 걸 보면 그리 많이 지난 시기는 아니었던 것으로 추정할 수 있습니다. 그러니까 지금 신임 총독이 왔으니까 이제 인사하러 온 거예요. 어, 이 아그리빠라고 하는 이 아그리빠는요. 어, 지난번 설교에서도 말씀을 드렸던 것처럼 아그리빠 일 세가 아니라 아그리파 2 세예요. 그러니까 아그리파 1 세는 어, 사도를 죽였었죠. 그 아그리파 1세 말고 그는 죽었고요. 벌레몰로 죽었고, 죽었고 이제 그의 아들인 겁니다. 아그리파 2 세인 거죠. 어, 벨릭스의 그러니까 그전전 전 총독이었던 벨릭스의 유대인 아내 드루실라가 드루실라가 그 여동생인 거예요. 이 관계가 좀. <웃음> 복잡하지만, 뭐, 복잡할 건 없고, 어, 상당히 이제 밀접하게 연결이 돼요. 그러니까 이제, 어 아그리빠, 어, 이세. 이 지금 그, 스스도에게문안온이 아그리빠 왕은, 어 아그리빠 이세라는 것을 기억하시면 되고요. 근데 이 번이게가 등장하는데, 이 번이게가 도대체 누군지 조금 애매합니다. 어 번이게가 또 이거 뭐, 아그리빠는 왕이라고 하는데, 번이게는 뭐야? 했는데, 번이게가? 남자가 아니고 여자입니다. 아, 의외죠? 그러면 아그리빠 왕하고 왔으니까 번이게는 아내인가? 싶은데요. 이게 참 어처구니가 없는 게요. 이 번이게는요. 드루실라의 자매예요. 자매 관계예요. 자매 관계인 거예요. 다시 말하면 아그리빠 2세의 여동생입니다. 근데 부부처럼 왔어요. 아 그냥 오빠 따라 온 건가? 뭐 그럴 수도 있겠죠. 근데 역사가들은 의심을 합니다. 이 둘이서 결혼해서 사는 근친 관계다 이렇게 보는 거죠. 그러니까 이 헤롯 헤롯 왕가는요, 이게 정말 지저분한 왕가예요. 있을수 없는 유대인으로 유대인으로 개종한 그이 헤롯 그 저기 왕가인데요. 그러니까 유대인으로서 있을 수 없는 일들을 행하는 정말 악한, 어, 그, 왕가입니다. 이 벌레기 버니게는요 어, 아그리파 2세와 살기 전에는 삼촌하고 결혼을 했었어요, 또. 참, 어, 이건, 이것도 근친상관이죠. 근데 이제 삼촌이, 그러니까 아내, 남편이죠. 남편이 죽자, 이게 주 48년 정도 되는데, 이버니게가 오빠 베스도하고 함께 사는 거예요. 더 심각한 근친 상간인 거죠. 그런데 이상하게도 이 악한 헤롯 왕관은요, 로마 황제의 마음을 사는 데는 아주 대단한 능력을 가졌어요. 그래서 팔레스타인에서 많은 돈을 걷어가지고, 세금을 걷어가지고, 금을 금을 엄청나게 모아가지고, 로마 황제에 갖다 바치는 거예요. 그래서 맨날 하는 일이 로마에 가가지고 황제의 마음을 사는 거, 이게 이제 정치적인 그 수완이 아주 대단한 자였습니다. 유대인들이 좋아하겠습니까? 그래도 그래도 로마 황제의 인가를 받아서 인정을 받는 팔레스타인의 팔레스타인의 왕으로 일을 하고 있었던 것이죠. 음, 그 로마 네로 황제 주변 상황을 그린 영화들을 보면요, 이헤롯이 가끔 종종 그 로마에 등장합니다. 그래서 유대인들에게 막 이렇게 살해 위협을 받고 그립니다. 그러니까 되게 이제 미움을 받을 수밖에 없는 그런 집안이었던 건데요. 어, 유대인에게 사랑받지 못하는 그런 지도자 그러나 실세였던 이아그리파 2세가 여동생 버니게와 함께 신인 베스트 총동을 인사하러 온 거예요. 이런 배경을 가지고 있습니다. 그러니까 이 헤롯 왕관은요. 참 이게 그, 하나님의 복음, 하나님의 나라와 관점에서 보면 이 사탄의 도구로 아주 어 적극적으로 활용된 그런 그 에, 집안입니다. 그러니까 그의 이아그리빠2 세의 할아버지가 대 헤롯이라 그러 헤롯 헤롯인데 대 헤롯이라고 불러요. 이제 이 사람부터 시작이 되거든요. 이대 헤롯이 누구냐면 아기 예수님을 죽이려고 했던 헤롯이에요. 그랬죠? 그리고 어그 다음 세대의 헤롯 아, 아켈라우라고 하는 사람이 나오는데. 예, 이 사람은 이제 대헤롯이 죽고 나서 요셉과 마리아를 데리고 베들레헴이 아니라 나사렛에 가서 살도록 했던 또 인물이에요. 그리고 또 다른 아들 헤롯 안티파스는 세레이완의 머리를 잘랐던 헤롯이지요. 그리고 그한 세대 이후에 헤롯의 손자 아그리파 1세는 야고보사도를 죽였죠. 예, 그리고 지금 아그리파 2세인 거예요. 그러니까 참 악한 집안이라고 예, 볼수 있습니다. 그래서 이제 에, 아그리파 이세가 어, 자기 여동생 분위기와 함께 베스도에를 인사하러 이제 온 그날 베스도가 바울이 얘기를 꺼냅니다. 사실 베스도는요. 바울을 로마 황제에 보내기로 결정은 했어요. 근데 뭐라고 보고를 해야 될지 도대체 뭐라고 써야 될지 이유가 있어야 될거 아니에요. 아니 죄가 없으면 풀어줘야지. 근데 왜 보낸 거야? 이유가 있어야 되지 않습니까 그래서 그 이유를 알기 위해서 헤롯 아그리빠와 번이계의 의견을 청취하고 싶어서 말을 꺼낸 거예요 그 베스트 입장에서는 죄 없는 방울을 황제에게 보내는 게 불편하고 자기, 자기 스스로 생각해도 이게 논리적으로 말이 안되니까 죄목을 나열하고 뭐 이유를 적기 위해서 뭐 종교적인 문제부 도대체 구체적으로 뭔지에 대해서 알기 위해서 이제 조언을 일종의 구하려고 말을 했던 것이죠 아그리파 2 세는 어, 악한 그런 헤로드 왕가의 왕인데요 팔레스타인 지역을 다스리는 분봉 왕이었던 거예요. 그러니까 그 일종의 이거는 이제 요즘 역사책으로 이제 번역하자면 영주에 해당되고 영주 그 지역을 다스리요 그러니까 팔레스타인 전체는 아니지만 일부 지역을 다스리고 또 이만큼은 또 누구에게 다른 사람에게 주고 이제 그 권한을 주는 그러나 이제 왕으로 불리는 왕으로 불리는 그런 영주 분봉 왕. 이렇게 보시면 되겠습니다. 이 아그리파는 요그 팔레스테인에 대해서 잘알 뿐만 아니라 로마에 대해서도 잘 아는 자였기 때문에 뭔가 정말 좋은 조언을 줄수 있다라고 생각을 했던 것은 아그리파 2세는 어렸을 때는 아버지를 따라서 로마에 가 살았어요. 그래서 로마의 아버지가 로마에 두고온 거예요. 그래서 로마에 있으면서 로마의 문명과 어, 그리고 학문을 거기서 열심히 공부를 했기 때문에 로마하고도 또잘 친합니다. 로마 황제 나중에 될 사람들하고도 친구가 되고, 그렇게, 그런 거죠. 그래서 아그리파 1세 아버지가 죽고 나서 죽자 17세가 된 거예요. 자기 17세 때 아버지가 죽어서 이제 팔레스를 돌아와서 왕이 되어야 되는데 황제가 이제 바로 10, 17살 된 아이를 왕으로 세울 수는 없으니까 이제 일부 땅만 주고 나머지는 삼촌이 이제 통치하고 있다가 삼촌이 또 죽으니까 그때 이제 아그리파 2세가 더 많은 땅을 차지하게 되고, 어 그래서 이제 예 명실상부한 팔레스틴을 다스리는 왕으로서 실권을 많이 가진 자로 어 활동하고 있는 그때였습니다. 그래서 이제 벨릭스가 어 아그리파 2세에게 15절부터 21절까지 쭉 이제 상황을 얘기를 합니다. 아, 내가 루살렘에 갔을 때 유대 사람들이 대 제사장들과 장로들이 그들을 고발하여 유죄 판결을 청하였는데 나는 그들에게 대답하기를 로마 사람의 관례로서는 피고가 원고를 직접 대면해서 그 고발한 내용에 대하여 변호할 기회를 가지기 전에는 그 사람을 넘겨주는 일이 없다라고 말을 하였습니다. 그래서 그들이 여기에 함께 왔으므로 나는 조금도 지체하지 않고 그 다음날 재판석에 앉아서 그 사람들을 불러오게 하였고 원고들이 일어나서 그를 고발할 죄목을 늘어놓았지만 내가 짐작한 그런 악은 하나도 말하지 않았습니다. 그들이 그와 맞서서 싸우는 몇몇 문제점은 자기네 종교와 또 예수라는 어떤 축은이에 관한 일인데 바울은 그가 살아 있다고 주장하였습니다. 나는 이 문제를 어떻게 심리해야 할지 몰라서 바울에게 예루살렘으로 가서 이 사건에 대하여 거기서 재판 받기를 원하는지를 물어보았습니다. 그러나 바울이 황제의 판결을 받도록 그대로 갇혀 있게 해달라고 호소함으로 내가 그를 황제에게 보낼 때까지 그를 가두어 두라고 명령하였습니다. 이렇게 말을 하니까, 아, 아그리빠가, 오, 나도 이 사람 안다. 어, 그 사람 말 듣고 싶다. 이렇게 된 거예요. 그러니까 베수도가 그래요? 잘 됐네요. 그럼 내일 제가 바울을 불러오겠습니다. 그렇게 다음 날, 바울이 아그리빠와 번이게가 크게 위험을 갖추고 와서 천부장들과 시중에 높은 사람들과 함께 접견 장소에 나타나게 됩니다. 이건 재판이 아니에요. 이건 재판이라고 볼수 없는 거죠. 뭐 재판 중에 뭐 이렇게 거하게 이렇게 차려입고 나타나는 건좀 말이 안 되죠. 그냥 참고하기 위해서 그냥 바울이 얘기를 들어보려고 한 거죠. 그러다면서 바울을 그런 잔치자리 같은 그런 곳에 불러서 접견을 하는 그런 상황이었던 거죠 그래서 베스도가 그들에게 바울을 음. 소개합니다 한번 들어보세요 아그리바 임금님 그리고 우리와 자리를 같이 하신 여러분 아주 그, 그 당시 뭐 고관들 귀족들이 다 불렀겠죠 여러분이 보시는 대로 이 사람은 예루살렘에서나 여기서나 모든 유대 사람이 그를 이 이상 더 살려두어서는 안 된다고 소리치면서 나에게 청원한 사람입니다 그러나 나는 그가 사형을 받을 만한 아무런 일도 하지 않았다고 판단하였습니다. 그런데 그는 스스로 황제께 상소하였으므로 나는 그를 보내기로 작정하였습니다. 나는 그와 관계되어 있는 일을 황제께서 올릴만한 확실한 자료가 없으므로 나오죠. 여기서 그를 신문에서 내가 써 올릴 자료를 얻을까 하는 생각으로 그를 여러분 앞에 특히 아그리빠 임금님 앞에 끌어다가 세웠습니다. 죄수를 보내면서 그의 죄목도 제시하지 않는 것은 이치에 맞지 않는 일이라고 생각합니다. 이게 베스도의 표현에서 우리는 예수 그리스도를 살려두지 말고 죽여야 한다고 소리쳤던 예루살렘의 군중들이 생각나지 않나요? 비슷해요. 지금 베스도가 바울의 무결점, 그러니까 결점이 없어요. 무죄함을 선언하고 있잖아요. 빌라도도 그랬어요. 빌라도도 예수 그리스도를 재판할 때 오, 죄가 없는데 이렇게 했지 않습니까? 그런 생각이 좀 납니다. 이런 비슷한 일들은 역사 속에서 반복적으로 일어났지요 우리 그리스도인들이 세상에서 종종 박해와 핍박을 받는 경우들이 있습니다. 왜 그렇습니까? 왜 예수 믿는 사람들이 핍박을 받아야 되죠? 여러 이유가 있겠습니다만은 예수 그리스도께서 먼저 그 길을 가셨다는 사실을 우리는 알고 있습니다. 예수님이 당한 박해와 핍박은 우리가 경험하는 박해와 핍박의 이유가 되기도 합니다. 아 예수님이 박해를 안 받았으면 나도 박해를 안 받는 건데 예수님이 핍박을 안 받았으면 나도 핍박을 안 받았을 텐데 아 예수님이 고난을 안 받았으면 나도 고난을 안 받을 텐데 아 예수님이 괜히 받아가지고 내가 고난을 받네 어, 이렇게 원망할 수 있는 거리인 것처럼 보여요? 그러나 과연 그럴까요? 그렇지 않습니다. 왜냐하면 바울이 받는 핍박과 고난 저는 우리가 경험하게 되는 고난과 아픔은 예수 그리스도의 고난과 핍박을 생각하게 하는데 그 예수 그리스도의 고난과 핍박이 우리를 괴롭게 하는 원인으로 볼 것이 아니라 오히려 반대입니다. 그분의 고난과 아픔과 슬픔은 바로 우리를 위한 것이었다는 사실입니다. 다시 말하면 예수 그리스도께서 당한 고난은 우리 때문이었어요. 우리가 고난받고 우리가 죽어야 할그 고난 우리가 저주받아야 할그 저주를 예수 그리스도께서 받으신 거죠. 예수 그리스도의 슬픔은 우리 때문이었습니다. 그래서 오래전에 이사야 선지자가 이렇게 예수 그리스도의 고난에 대해서 노래했습니다. 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거니 여호와께서는 우리의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그의 입을 열지 아니하였으며 마치 도수정으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였도다. 그는 곤욕과 신문을 당하고 끌려갔으나 그 세대 중에 누가 생각하기를 그가 살아있는 자들의 땅에서 끊어짐믄 마땅히 형벌받을 내 백성의 허물 때문이라 하였으리요. 그는 강포를 행하지 아니하고 그의 입에 거짓이 없었으나 그의 무덤이 악인들과 함께 있었으며 그가 죽은 후에 부자와 함께 있었도다. 말씀을 받겠습니다. 바울이 억울하게 고난과 고통은 속에 있습니다. 구속되어 있는 것이 죽을 수가 없습니다. 힘들고 어렵고 고통스럽죠. 우리도 살아가다 보면 이런 고통과 아픔을 종종 경험하게 됩니다. 예수 그리스도의 고난과 슬픔과 찔림을 생각하십시오. 그분의 고난과 슬픔과 찔림이 바로 나를 위한 것이며, 그리고 나의 고통과 슬픔과 고난을 통하여 하나님께서 놀라운 당신의 하나님의 나라의 일을 행할 것을 기대하고 소망하십시오. 바울을 통하여, 바울의 이고난을 통하여 하나님의 복음이 온 세상에 선포되고 하나님의 나라가 이루어질 것을 바울은 간절히 바라고 소원하였을 것입니다. 우리가 이 고난과 고통을 벗어나는 것이 우리에게는 당장 기쁘고 즐거운 일이겠지만 하나님께서는 그 고난을 좀더 길게 끌어 가실 수도 있음을 받아 드릴 수 있는 믿음이 우리에게 있기를 주님의 이름으로 축원합니다아멘 기도하겠습니다. 좋으신 아버지 하나님 하나님께서는 우리를 시험에 또는 아픔 가운데 또는 고통 가운데 또는 사망의 음침한 골짜기로 걸어 가도록 내버려 두시기도 하시는 것을 경험합니다. 하나님 아버지 그럴 때 우리가 하나님의 작정과 뜻과 섭리와 하나님의 행하시는 일을 기도하며 바라며 예수 그리스도의 고난과 슬픔과 아픔을 바라보며 능히 이겨낼 수 있는 힘을 믿음을 허락하여 주시옵소서. 아버지 하나님께서 과연 살아 계시고 우리는 이 땅에서 한 걸음 한 걸음 걸음을 내뒤딜 때마다 하나님께서 과연 살아 계심을 경험하게 해 주시옵소서. 당장 나에게 해결책이 주어지지 않는다 할지라도 하나님의 그 크신 섭리를 바라보며 믿음으로 굳세게 걸어갈 수 있기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘 우리 아멘 찬송과 지난주와 동일한 516장 찬송 함께 보시겠습니다.